0: А я дача. Доброе утро, и наша передача замечательная продачу начинается. С вами я, Андрей Туманов, и наш эфирный телефон 8 80 20 ровно 9702 от Сайп и Viber 8 967 297 Пишите, звоните, поговорим, что же у нас сегодня нынче на даче. Вообще у меня на даче пошла смородина, черная смородина. Последние выходные я собрал целую корзинку. Ну, правда, это ранняя черная смородина. Много еще зелененькая висит, много еще, особенно в уголках сада ей зреть и зреть. Ну, на солнышке и ранняя смородина уже поспела. И, кстати, мой организм требовал черной смородины. Пару раз она мне даже... Приснилось, но наверняка это недостаток витаминов. Тем более у нас весна затянулась до июля. Естественно, витаминов было не так много. А черная смородина все-таки это, ну, пожалуй, главный такой источник витамина С, особенно витамина С. И чемпионов, он чемпион практически среди ягод, ну, если не считаем, шиповник. Но шиповнику много не съешь. А черную смородину. Черную смородину можно ем. Утром с кашей. Очень вкусно. У нас есть телефонный звонок. Константин из Севастополя. Здравствуйте, Константин.
1: Здравствуйте, Андрей Владимирович. Да. Вопрос, вы знаете, у меня по тыквам. вам тыквам. Тыквам. Ага. Да. Дело в том, что я ими сейчас занялся, но очень интересный у меня для меня результат. Может быть, это обычно, но мне кажется, это феномен. То есть в прошлом году я посадил э, тыквы, э, семечки, которые купил на рынке, крупные. Выросли там несколько тыкв, одна довольно большая, килограмм сорок. Я из нее вынул семечки и в этом году посадил уже штук 20, наверное. Вот, штук 20. И вот сейчас выросло, ну, больше двадцати тыкв большого размера, круглые, одинаковые все. Но разных цветов. Одни оранжевые, другие зеленые, третьи э, желтые. Вот чем это можно объяснить
0: из одной тыквы? Ну, самодеятельностью в области семеноводства тыква, скорее всего, переопылилась с другими тыквами, а тыква может даже и с кабачком переопылиться. Поэтому я-то все-таки предпочитаю покупать семена тыквы в магазине, тем более, вот вы говорите, у вас по 40 килограммов, и иногда очень хочется поставить рекорд по тыкве, вырастить такую тыкву, пусть... Пусть не на еду, да, но чтобы знакомые соседи посмотрели, ахнули, чтобы это вдвоем поднять нельзя было. Вот я покупаю семена крупноплодных тыкв. Они вот даже при не очень хорошем уходе, они вырастают очень большими. При этом на еду, конечно, я выращиваю маленькие тыквы, небольшие, но очень вкусные. Она вообще, эта тыква, что-то такое среднее между дыней и тыквой, Ее можно даже в свежем виде есть. А вы уже отключились? Я просто… мне да, очень жаль. Просто мне интересно, что вы делаете из тыкв. Раз вы посадили 20 кустов, это достаточно много, это можно собрать… ну Столько тыкв, что хватит кормить несколько семей тыквами целый год. Жалко. Если у кого-то есть рецепт тыквы, потому что ну, мне, вот, честно говоря... Не всегда хватает хорошего рецепта для… особенно тогда, когда кризис перепроизводства. Вот, допустим, по кабачкам я нашел, у меня есть множество рецептов. Я и кабачковую икру делаю, и варенье из кабачков, пожалуй, самое вкусное после малинового варенья, варенье. Очень красивое самое главное. Ну, то есть кабачки уходят, а вот тыквы не всегда уходят, и поэтому, ну, чаще всего я ее употребляю… Ну, то есть нарезаю просто обжариваю некое такое соте с разными овощами, то есть там и помидорки, и могут быть даже огурчики, картошечка, и вот это вот все. Тушится, и получается очень вкусно. И вот такое вот дачная вегетарианская дачное, вегетарианское еда из того, что есть в огороде. Да, морковку еще кладу, иногда свеколку кладу, ну, много-много всего. Так что, если у кого есть какие-то оригинальные, очень интересные рецепты с тыквой, пожалуйста, делитесь. Пожалуйста, делитесь. Вообще, тыква замечательное растение. Мне оно нравится своей жизнеспособностью, жизнестойкостью, вот, вот тыква сейчас вот пошла, вот я в прошлые выходные к ней подходил, Это ж, она по пояс высотой и начинает еще расползаться, и цветы, граммофоны, ну, не знаю, больше, чем, чем с ладонь, такие огромные, красивые, и там уже... Маленькие тыковки висят в завязи. Ну, кстати, по тому, какой урожай уже можно собрать, я в теплице уже начал срывать первые баклажаны. Вот так вот получилось, что баклажаны, раньше помидорок, раньше перца сладкого, ну, кстати, сладкий перец тоже висит, ну, и висят, конечно, помидорчики, но еще зеленые, А в иные годы в это время уже ранние, суперранние детерминантные томаты я уже собирал вовсю и вовсю кушал, ну, видите, ну, погода такая, что делать. Так, уважаемые друзья, еще раз повторю, наш вот сайп и вайбер, это 200, это 967, 8, 967, 200, ровно, 9702, и у нас на в прямом эфире Василий из Жевска. Василий, здравствуйте.
2: Добрый день. Я бы хотел узнать, как от Смородины. Мы в прошлом году посадили, и у нас развилась там, как бы муравьи развились, разводят пылю. Что-то вот не можно сделать или все?
0: Ну, протлю мы чуть не в каждой передаче говорим протлю и муравьев. Бороться надо и с тлю, и с муравьями. С тлю бороться достаточно легко. Я бы вообще бы, вот если у вас там пара несчастных кустиков черной смородины, а тля обычно на верхушечках, верхушечки такие, листья такие деформированные делаются. И вот если это в маленьких масштабах для, я просто ее там беру старый бабушкин способ в тазике немножко мыла хозяйственного и просто смываю ее в тазике, то есть это там 5 минут работы, там даже на 10 кустах смородины, ну 10 минут, не надо никакие ядохимикаты разводить, ничего, тля прекрасно смывается, Другое дело, что она отродится через какое-то время опять, потому что яйца, отложенные тлёй, они не смываются, и, кстати, даже при химической атаке, если вы обработаете какими-то инсектицидами, также из яиц она потом отродится. А вообще с тлей мой самый главный способ борьбы – это не допускать разрастания колоний. Вот как происходит размножение тлей? Самка-основательница начинает образовывать колонию, откладывать яйца, вот, вот первая маленькая колония тлей, там, ну, там, ну, там с пятачок, там, с 10 рублей с нынешних, а если, если у тлей нет врагов... Там Муравьи отгоняют тех же Божьих коровок, личинок Божьих коровок, то, естественно, эта колония начинает разрастаться, и может она так разрастись, что света Божьего не видно. Там вся нижняя сторона листа, например, на сливе, на той же, натерне, она покрыта тлей. Бывали такие времена, все покрыто тлей. Поэтому вот если вы вовремя задавили вот эту маленькую колонию, а я вот просто прохожу, прохожу по саду внимательно, каждую веточку, каждый там листочек стараюсь осмотреть, очки надену, лупа в кармане, и бац, нахожу колонию, пальчиками просто ее раздавил, не брезгую, и все, задавили в самом начале, она уже больше не будет разрастаться. Вот таким вот простым способом, ну, фактически методом профилактики профилактики действую. Не допускаю просто того, чтобы колония разрасталась. Так что лучше профилактика, чем последующая непримиримая борьба.
2: Моя дача. моя
0: дача а мы продолжаем нашу садово оптимистическую передачу и с вами я андрей туманов наш студийный номер телефона 8 восемьсот двести ровно 9702 семь2 у вайбер восемь девятьсот шестьдесят семь двести а у нас на прямой линии александр из москвы александр здравствуйте
2: да добрый день замечательная передача у меня дача в 70 километрах находится в Владимирской области. Одно суждение и один вопрос.
3: Ага, да, давайте.
2: Суждение хочу просто похвастаться, да. У меня тоже, у меня пять видов винограда. Я вот даже свои вот всем показываю с, фотографии. Сор- сортов, не
0: наверное, не видов все-таки, сортов, да?
2: Ну там сортов, сортов, да, uh-huh. пять сортов. У меня и белый столовый виноград, и хищниц, который без косточки и черный, и сиреневый. В общем, разные там талисманы и так далее. В общем, показываешь, всем все удивляются, что у нас вот в 70 километрах Москвы такое растет. Плюс я в прошлом году арбуз вырастил, 7 килограмм тоже здоровый. Тоже сфотографировал, все остальное, все это есть. Очень все прекрасно. Вот у нас земля отличная, хорошая. И можно... климат отличный, а?
0: даже вот конечно, то, что у нас конечно. называют а? такое лето плохое, ну да, у меня в этом вот. году арбузы и дыни не удачи. Да. Да.
2: Вопрос. Вопрос о копии. Смотрите, у меня, значит, три крыжовника растет. Три крыжовника. Дальше небольшая мне меня, 5 лет по возрасту я имею. Не, Значит, три крыжовника я покупал три разных сорта. И получилось так, что два, значит, сорта. Они э, ягодные, то есть огромные, крупные у меня прям, э, этот самые огромные ягоды. А кусики маленькие. А один куст, куст огромадный, он в три раза больше, чем те, но ягоды мелкие. Я уже и обрезал, как бы думал, может быть, как-то... Но никак не получается. И получается, выбросить жалко. Вот не знаю, что с ним делать с этим крыжовником третьим, который у меня мелкие ягоды. Не подскажите, а, что а можно я... сделать. А, а
0: ягоды черные, да? Когда созревают... Нет,
2: ягоды такие сиреневые, сиреневые. Ну да, ближе, вот, боже мой, может как а сиреневые такие маленькие
3: ягоды. У других
2: ягоды зеленые, большие, здоровые такой. Один крыжовник растет на одной стороне участка, а два других... Получилось
0: крупные. Одни растут на другой стороне участка. Я понял. На, я могу предположить, что тот мелкий и огромный куст это сорт черный Негус. Очень известный сорт крыжовника. Самый крупный крыжовник. Он вырастает выше, чем в рост человека. Ягод просто море. Правда, он такой колюченький. Ягоды хоть и сладкие, но миленькие. Да, на маленьком участке, конечно, его ну, не, не, не очень хорошее место на маленьком участке для этого сорта крыжовника, я бы на вашем месте пересадил его куда-нибудь за забор, потому что он не такой ценный, а посадил бы все-таки какой-то современный сорт, они, как правило, небольшого роста, современные сорта, они не колючие, в отличие от того же черного негуса и даже того же замечательного сорта финик, они не болеют мучнистой росой, То есть, убирайте. Сортов много, там русский, русский два, там северный капитан, изумрудный и так далее. То есть, там, ну, три десятка вы найдете современных сортов, а вообще крыжовник такая в России, ну, пожалуй, одна из любимых культур. Я вот в свое время спорил с нашей учительницей литературы в школе, мы сочинения писали, помните, было такое произведение «Крыжовник», и там человек мечтал вырастить «Крыжовник», и это вот рассматривалось как, как такая… Как стремление к чему-то как такому ну неизменному, от а такому приземленному. Вот он мечтает о крыжовнике. а я тоже в те времена очень мечтал о крыжовнике, о многих сортах. Вот я с учительницей литературы, ну вот спорил до хрипоты, что выращивание крыжовника, это хорошо. Я тоже мечтаю выращивать крыжовника. Это, это еще не значит, что я, я, у меня там мечты не распространяются на что-то другое. И сейчас у меня много сортов крыжовника растет на участке. И я ужасно его люблю. А вообще в России это крыжовник одна из был, был культур именно любимых. Вспомните, как называется Берсеневская набережка. вообще Москва-река называлась Когда-то даже Берсеневка Берсень это По-славянски это как раз и есть Крыжовник, то есть собирали его И славяне И уже потом русские В большом количестве в лесах, то есть он рос В лесах, кстати я, я нахожу Периодически крыжовничек В лесах, но его так мало осталось Ну лесной крыжовник Конечно так особо не пособираешь Но вот тот крыжовник Который уже садовый Растет прекрасно, особенно, как я уже Еще раз повторю, современные сорта Которые не болеют ничем И растет, он достаточно Неприхотливый, хотя бы Минимум усилий к нему приложить, хотя бы Периодически обрезать Потому что он сильно загущается И вот у меня, например Есть несколько кустов крыжовника, которые растут ну, даже не в полутени, а в тени, там, где ну, они даже теоретически не могут расти. И сейчас посмотрел, а они все облеплены ягодами. То есть даже в таких условиях под деревьями он формирует ягоды. Так что видите, какая замечательная культура, и покушать, И варенье сварить, а если захотите, то можете сварить царское варенье, которое товарищ Сталин очень любил. Царское варенье – это когда вы скрываете крыжовничек, так осторожно, с шпилечкой оттуда семена вынимаете и наполняете саму ягоду грецкими орешками такими, ну, не помолотыми, а ну, мелко покрошенными, и потом уже из этого варите варенье. Ужасно вкусно получается. Кстати, из зеленого крыжовника, не из созревшего, из зеленого, получается такое очень красивое зеленое варенье со вкусом грецких орехов. ну, Вообще сказочное. Ну, почти как по вкусу, ну, вот в одной пятерке, в тройке, вернее, малиновое, вишневое, из грецких орехов из черной смородины пятиминутка тоже делаю, ну и, конечно, из кабачков. Вот мои любимые варенья. Но, правда, в последнее время там ложку-другую, а раньше мог полбанки трехлитровый съесть за раз. Было, были такие времена, Еще с белым хлебом о, и с чаем. Ну, ладно, так... Давайте посмотрим, что нам написали. Так, второй год наши присадные участки одолевают мелкие крупные грузыны. Если с полевками воевать еще можно, то с хомяками и кратами очень сложно. Так, откуда? Вот тут, к сожалению, нет региона хомяки. Насчет хомяков... Не... А, Челябинская область, Челябинская область. Ну, не знаю, насколько хомяки в Челябинской области живут. Но, скорее всего, во-первых, там водяная крыса живет. Вот такой вот грузун сиядный. И водяная крыса не обязательно живет там, где близко вода. Она может просто там, где канавы, прекрасно себя чувствовать. И вредит жутко. То есть она может, например, Свёклку или морковку снизу подъесть, и вроде бы там надземная часть есть, а вы выдергиваете а снизу погрызена. Это как раз водяная крыса, и живет она использует, может, норы кротов использовать, и сама делает норы. С ней очень трудно бороться, только исключительно отравленными приманками. Отравленные приманки покупайте в магазине, и... И так закладываете, чтобы, ну, обычно я там заворачиваю, такие кулечки делаю, заворачиваю, чтобы она сверху кладут там фанерку, чтобы не промокла, чтобы котики не съели собачки, которые иногда проходят по дачному участку, как по-своему, птички не поклевали. Ну, вот водяная крыса, как правило, этот кулечек разгрызает и погибает. А на кротах не грешите, кроты ничего не грызут. Кроты питаются исключительно животной пищей, они вот такие вот антивегетарианцы, хищники. Кроты в основном кушают червячков, птичку может могут даже упавшую, валяющуюся скушать. И потом, вот как вы с тем же личинкой майского жука, там, с майскими хрущами будете бороться, вы же вот все не перекопаете, и не выберете это пальчиками, а кроты справляются. То, что они роют, подрывают грядки, да, вот в этом тоже есть проблема. Но когда у крота выстроена уже система ходов, а вот по поверхности почвы: это исключительно идут охотничьи ходы, где крот бегает и где он собирает еду то есть когда уже все отстроено выстроено он и не роет больше то есть если вы вот так договоритесь с кротом то есть вы, он, он сделает свое дело построит эту систему и вы не будете его там, постоянно там, там, заливать водой там, пугать и так далее вы в принципе, в принципе можете и его и перетерпеть то есть в принципе Пользы, особенно на сырых участках, там, где нужна какая-то простейшая мелиорация, он, ну, скорее пользы приносят больше, э, чем вреда. Впрочем, впрочем, э, если вы хотите с ним побороться, бороться все-таки лучше коротоловками, обычными проволочными коротоловками, а все вот эти многочисленные интернет-советы, как правило, не работают. Так что выбирайте. МОЯ ДАЧА
2: Моя
0: дача. А мы продолжаем нашу садово-оптимистичную и практичную передачу. И с вами я, Андрей Туманов. А, наш студийный номер телефона – 8 800 200 ровно 9702. Вот и вайбер – 8 967 200 ровно 9702. Есть вопрос про крыжовничек. А, так... Через какое время надо обновлять кусты крыжовника? Что значит обновлять? Я не совсем понял. То есть старые выкидывать, новые сажать? Нет, у меня растет, растут кусты крыжовника, посаженные. Ну, лет 25 назад, и растут прекрасно, плодоносят. Другое дело, что я их каждую весну обрезаю, или каждую осень, кстати, крыжовник можно осенью обрезать, осенью даже больше мне нравится, что осенью поменьше дел. Как только листья упадут, сразу же секатором обрезаю. Как правило, обрезают, обрезаю старые ветви, ветви старше там, лет 7-8, ну и, естественно, прореживающий обрезку, чтобы он сильно не загущался. Ну, вот так каждый год будете делать будет у вас э, все в порядке так насколько эффективно применять э, от муравьев великий воин гром 2 да, эффективно если если вы не купили подделку э, даже э, мои знакомые э, руководители э, вот этих вот э, химических предприятий которые производят э, препараты они жалуется что под... количество подделок под препараты составляет чуть ли там не до 50 процентов так что можно нарваться просто либо на мел вместо препарата, да, безвредно, хорошо, хоть безвредно, но и безвредно для вас, безвредно и для насекомых. А можно и нарваться вообще непонятно на что, так что, ну, покупайте химические препараты для борьбы с вредителями, ну, по крайней мере, вот не на каких-то этих самых развалах, неизвестно где, знаете, я тут купил бритву, ну, вернее, кассеты для бритвы. Вот возле метро стоит бабушка, и у нее там выложено и на какой-то тряпочке продаются вот эти разные разные бритвы. Купил дешево очень, так обрадовался, попробовал. Один раз побрился, можно выкидывать. То есть, ну, подделка. Ну, вот да, да, бывает и со мной такое. Поэтому будьте осторожны, потому что бритву можно выкинуть, а химическим препаратом можно и отравиться, если это действительно подделка и там непонятно, что напихано. Поэтому не всегда, вот когда мне говорят, что не всегда там, химический препарат работает, это не из-за того, что он плохой, а из-за того, что это могла попасться вам подделка. Так, у нас... Альберт из Ростова-на-Дону Здравствуйте, Альберт
3: Здравствуйте да, для,
0: для начала про погоду расскажите Как там в Ростове-на-Дону
3: Ой, хорошо, жарко у нас Радухов 30 сейчас А Окупа...
0: купаться-то купались?
3: Конечно,
1: конечно У вас а... уже давно стоит такая теплая погода Поэтому как бы мы вот то, то, что говорят, что у вас в Москве Прохладно очень, нам очень плохо от этого. Ну, мы
0: готовы часть тепла забрать, давайте. Часть
1: тепла хорошо дадим вам. Спасибо. такой вопросик. Вот на сливе и абрикосе у меня на ветках вот такие, как черепашки, такие коричневые, и к ним подползают муравьи и высыхают ветки.
2: Это что такое? Я не сильный, вот прям скажем.
0: Так, посмотри, посмотреть бы хорошо, но, скорее всего, это щитовка. Посмотрите в интернете на щитовку, потом через лупу посмотрите на ту щитовку, которая... У вас, ну, должен сказать, что щитовка это вредитель крайне неприятный, но неприятный прежде всего в теплицах. Если в теплице появится щитовка, вы ее, ну, практически ничем не выведете. Она может, кстати, на домашних цветах даже появиться. Просто она настолько хорошо защищена от всего, в том числе от ядов, что, ну, бороться достаточно сложно. Так что вот, я вам направление даю. Моя же самая главная задача – дать все таки направление, прежде всего, а не там, консультировать, как лечить, потому что ну, ну, всего знать невозможно. Вот у меня в саду я ни разу щитовки не встречал. Я встречал, да, в теплице у меня там раза два было, но я ее повывел. А, а вот на садовых растениях не было. Так что, ну, давайте посмотрим. Вы посмотрите, если действительно щитовка мы ну, тогда подумаем и найдем какой-то способ борьбы с ней. Хотя я, честно говоря, предпочитаю в последнее время физические способы борьбы, ну просто, если это в небольшом количестве, у меня не так много растений каких-то, там, допустим, у меня 5 кустов красной смородины, появляются вот эти красные листья из-за красногалловой тли. Так я, вот, как только они появляются, я сразу же, ну, либо обрываю там первые листья, либо просто там раздавливаю тлю, вот эти первые колонии, которые матка-расселительница создает, и все, и на этом просто затормаживается, просто останавливая вот эту эпифитотию размножения тли. Ну, также и со счетовкой можно. Самое главное, не запускать проблему. Понимаете, вот если вы запустили проблему, то то потом трудно трудно выруливать, и, как правило, без таких вот сплошных искореняющих обработок, уже не обойтись. Так что, так что, так что давайте разбираться самостоятельно, давайте бороться. Так, э, добрый день. Что это за пятна у клёна? Вирус? Да нет, это Честно говоря, не, не похоже на вирус. Скорее, это я фотографию смотрю. Нам просто на вот это вот WhatsApp, по-моему, да, нам прислали фотографию. Знаете, на что я грешу? давайте посмотрите ка попробуйте пробейте это заболевание на предмет ржавчины ржавчина это грибное заболевание которое ну, поселяется на разных растениях например на черной смородине может быть столбчатая ржавчина она такого ржеватого цвета и здесь тоже вот я вижу посерединке некроз то есть уже отмерла ткань, а по бокам что то такое оранжевое ну есть вот у меня подозрение что это все таки какой-то вид ржавчины ржавчина это грибное заболевание опять же против ржавчины профилактика это опрыскивание если захотите опрыснуть но не сейчас когда уже заболела а по весне там по зеленому конусу и еще там через две недели если садовые растения, то это после цветения фунгицидами Ну, любым разрешенным по плодовым деревьям для нас для любителей фунгицида и этого достаточно будет для того чтобы побороть ржавчину кроме того имейте в виду что ржавчина как правило имеет имеет еще одного хозяина и чаще всего вот, они так вот обмениваются. Ну, например, там нас столбчатая ржавчина, которая на Черной смородине, она еще бывает на осоке, и переходит на Черную смородину с осоки. Там, где осока, там, значит, на Черной смородине, как не опрыскивая а будет появляться ржавчина. В принципе, это не так страшно. Это выглядит очень некрасиво, стра- страшно с виду, но, в принципе, на урожайность это сильно не влияет. Хотя у вас клен, клен штук декоративная. Ну, смотрите, вот у меня я сейчас выращиваю краснолистные клены просто прививкой на обычный клен. Там, кстати, вот уже какой год я выращиваю? Лет 5, наверное Там практически никаких вот болезней Сейчас не наблюдается Ни ржавчины, ничего Кстати, многие пугали, что некоторые краснолистные клены Они подвержены мучнистой России Нет, вот все хорошо, все в порядке Пока Так, у нас есть телефонный звонок Юрий из Москвы Здравствуйте, Юрий
3: Ой, Здравствуйте, вы знаете Случайно попал Извините, Но... вопрос, Вопросов нет Я слушаю вашу передачу с большим удовольствием а, ну, случайно Но. попали,
0: тогда давайте поговорим, раз уж случайно попали. У вас дача где?
3: Дача у меня, ну, в Ближней Москве, в Новой Москве.
0: Москве. Возле в Новой
3: Москве. Подольского.
0: А как у вас нынче урожайность? Как у вас черная смородина в этом году?
3: А вы знаете, черная смородина, кстати... В отличие от всего другого, черная смородина вот есть, вот я прям окошко вижу. Вот. Но не могу сказать, чтобы там было обильно. Но дело в том, что я очень плохой дачник, Она, у меня растет только то, что само растет, в общем.
0: Вы неплохой плохой дачник, вы начинающий дачник, вы пока юнат.
3: Нет, я, я кончающий
0: дачник. Не-не, начинающий, ну, вообще все мы начинающие, потому что, ну, такое разнообразие культур, методов, способов, агротехники, что учиться учиться всю жизнь, так что, ну, вот огромной вам удачи в выращивании, ну, и самое главное, хорошего настроения чтобы вам дача приносила всегда радость, а не только ягоды и фрукты. Самое главное не перерабатывайте. Вот тот, кто не перерабатывает, а работает удовольствие, тот получает отдачи из здоровья и немножко товарной продукции, что есть очень очень хорошо. Так, так посмотрим еще Вайбер. Так, вот у нас, кстати, вот мне уже задавали недавно этот вопрос, кто подрал актинидию? Кошки, кошки, это котики дерут. Дело в том, что актинидия, выращивается у нас в основном актинидия коломикта, иногда актинидия аргута, иногда актинидия полигамная, то есть это, в принципе, ближайшие родственники, той самой киви, которая мы покупаем в магазине. Киви – это актинидия китайская, ну, ну, это просто название вида, а выращивается, естественно, в Новой Зеландии. Не знаю, как в Новой Зеландии, у нас актинидию очень любят котики, как практически валерьянку, и если котики у вас там ходят, а они на каждых дачах ходят, у меня просто как хозяева ходят, такие жирные, здоровые коты, где они, кто, кто их откормил, просто не знаю и я от них, в общем-то, ну, сначала сеточкой загораживал, а потом я там еще подложил, обрезал шиповник, и вокруг шиповнику обложил актинидию. Ну, это, правда, негуманный способ, потому что один котик туда залез, шиповник, лапкой наступил, и очень, так это самое, недружелюбно мяукал, да. Ну, вот не надо мою актинидию трогать. Кстати, на мой взгляд, вот та самая актинидия коломикта, она вкуснее, выращиваемая у нас, она вкуснее, чем та самая киви, которая продается в магазине, и уж точно она полезнее, так что стоит, стоит начать ее выращивать, тем более очень декоративная культура, увидеть террасу, беседку, очень красиво, тем более у нее пестрые листья, так что держать, дерзайте, до следующей недели, друзья! Моя
2: дача